0: La Asociación Ganadera Local, especializada en abejas Masehualcuanicpiani, del municipio de Axtla, San Luis Potosí, y la XEANT, la voz de las huastecas, presentan el programa Llegó la hora del florecimiento de los pueblos, la voz de los apicultores Ayonextli Que tratará temas de apicultura, la organización comunitaria indígena, la defensa de la madre tierra y los alimentos sanos
1: Buenas tardes, tengan todos y todos los que nos acompañan en este día, agradecemos que nos escuchen, que nos sintonicen, que sigan la costumbre de ser radioescuchas, porque es muy importante, sobre todo cuando ya no hay el tiempo en la familia, en la comunidad, pues para juntarse a platicar, y que es importante pues estarnos escuchando, saber qué es lo que está pasando, cómo están viendo los demás la vida, cómo la están viviendo, qué es lo que está pasando en nuestra región, en nuestro alrededor. El tema que vamos a tratar hoy es las abejas como bioindicadores. Mandamos un saludo y dedicamos este programa a todos los niños, a todas las niñas, a todos los jóvenes que nos están sintonizando, ya que este es un tema de mucha importancia, sobre todo para el futuro, porque en ese tema vamos a desarrollar cómo las abejas son unos animales vivos que son muy susceptibles a ciertos contaminantes y por eso es que están muriendo. Entonces, por eso le llaman bioindicadores, porque es una forma de medir qué tan contaminada pues está la región, están los lugares. Y, y cómo eso que le está pasando a las abejas, también le está pasando, pues no solo a las abejas, sino también a otros insectos, a algas, a hongos, a plantas, a animales y a nosotros mismos. ¿no? Y qué bueno esos, esos venenos que están matando ahorita, a, digamos, a los animales más sensibles... Ahí están y se van acumulando y se van midiendo cuántas abejas mueren y va, y va entre más rápido mueran las abejas, pues más contaminantes, más venenos hay en el ambiente. Entonces, bueno, lo el, el tema del bioindicador se refiere a eso, a algo que está pasando a un ser viviente y que esos efectos que le está pasando se pueden medir y se van midiendo... En cantidades, entre mayor sean las muertes y la desaparición de esa población, mayor van a ser los contaminantes que hay en la región. Otro indicador que también se, bueno lo podemos observar con mucha facilidad es el iquen, que es muy eficaz para medir la contaminación en el aire, en los bosques o en las ciudades, ya que si hay mucha contaminación, pues no hay, no hay el iquen, o este muere fácilmente no entonces es algo de lo que tenemos que, que estar observando qué es lo que está pasando qué es lo que antes teníamos y que ahora ya no tenemos entonces por ejemplo antes teníamos eh, llovía y salían los chilitos el piquín y bueno íbamos al mismo patio de nuestra casa tenemos chilitos y lo vamos y los cortamos pero ahora entre más venenos ya sea de fungicidas ya sea de insecticidas, ya sea de matayerbas, herbicidas, se estén usando, pues la vida se está acabando. Entonces, por ejemplo, eso lo podemos también medir en nuestra casa con las las malezas que algunos le llaman, pero en este caso serían pues algo sanas, algo buenas para nosotros, porque son malezas que, que nos dan de comer, que nos dan nutrientes, que nos dan vida. Entonces, cuando estas chilitos ya no hay cuando los jitomatitos que se dan en la milpa ya no se dan, cuando la calabaza, el frijol, zarabanda ya no hay, pues son indicadores de que pues ya está muy contaminado, de que ha muerto la semilla y de que la contaminación está afectando la vegetación, está afectando los animales que hay en la región y en poco tiempo, o a unos más que otros, está afectando la vida de los pobladores. Esto es lo que quiere decir, es que nuestra región pues ya está contaminada eh, de muerte, de que va a ser más difícil la vida para los niños, para los jóvenes. Van a tener menos que comer y lo que tengan para comer cada día va a estar más envenenado. Por eso es importante ir observando qué es lo que nos rodea, ir viendo qué es lo que, preguntando, platicando con los papás, con los abuelos, cómo es que ellos vivieron. ¿Cómo es que estamos viviendo, se está viviendo ahora? ¿Qué se tenía antes y qué es lo que se tiene ahora? Porque bueno, dicen, pues antes había, digamos, se sembraba y todo se daba. Que es algo que dicen antes, ¿no? Había una tierra de, muy buena. Pero bueno, la, también los, los compañeros originarios, las comunidades originarias, pues hacían tierra, fabricaban tierra. Entonces había excrementos de los animales, había desperdicio, eh... Se, de, se desmontaba y ahí se dejaba para que la hierba se secara y la hierba posteriormente se hacía tierra. Y bueno, era una tierra, lo que le llaman ahora, pues de muy buena calidad. Entonces es muy importante pues observar qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, nos dicen que cuando en los bosques desaparecen los líquenes, hay un alto nivel de dióxido de azufre. Y que también hay que ver cuando la lluvia viene ya contaminada de fungicidas y de contaminantes de azufre. Entonces esto pues va a acabar con todo lo que moje. Porque la lluvia también está concentrando y también está pues haciendo que caiga en toda nuestra región pues, los venenos que nosotros estamos usando en los cultivos. Entonces bueno, para todos los niños y las niñas es importante saber a qué se van a enfrentar en este nuevo mundo que se está usando, ya que todos los organismos somos sensibles, nos afectan por pues, los contaminantes y los venenos, a unos más, o sea, los animales pequeños les van a afectar más, como en el caso de las abejas, y pues a los animales grandes nos van a afectar aparentemente menos, pero que estamos viendo ya como la exposición continua de estos venenos, aunque sea en cantidades mínimas, que afecten a los insectos, nos están afectando también a los adultos y, y van aumentando los cánceres en las comunidades y la infertilidad, los espermatozoides ya no son viables, eh, algunas poblaciones pues ya desaparecen. Eh, por ejemplo, me decían hace con 20, hace unos 20 años, cuando llovía, había uno de esos, esos sapos enormes, con los que a veces hacen artesanías de hacer los sapos tocando la guitarrita. Y decían que hace unos 20 años habían muchos y que ahora pues ya casi no se ve, ¿no? Entonces eso hay que medir qué es lo que está pasando en la vida de la región, cómo se está modificando el clima y cómo se está modificando todo nuestro entorno. Pero el problema que estamos viendo es que son modificaciones causadas por una alteración de uso de venenos para insecticidas, para hierbas, para fungicidas, para hongos. Entonces, esto está afectando todo. Una vez que nos ponemos un veneno, ese va a quedar ahí. Se va a ir mezclando con más cosas. Y se va a ir pues, alterando todo el ecosistema. No solo al insecto que quiere matar, sino todo el ecosistema donde vivimos todos. Eh, si bien aumentan los problemas y dicen los que defienden el uso de los venenos, es que no se puede decir que fue ese veneno específico el que provocó todo el problema, sino que son muchas causas. Y sí, son muchas causas porque tiene que ver con cómo piensa la gente, cómo va a defender y cuidar la vida, y quiénes son los que lo van a usar y los que no lo van a usar, y que bueno, es una... Es, es algo que se desencadena y que una cosa va llevando a otra y a otra y a otra hasta que pues la evaluación del ecosistema es que ya está alterado y que va a morir. Y esto nos lleva a la desaparición de poblaciones enteras de abejas, de sapos, de chicharras, de, de muchos animales, no no solo de animales, de plantas, de hongos. Y si antes teníamos hongos en las maderas podridas que están sobre la milpa y que íbamos y cosechábamos, pues en poco tiempo pues ya no los vamos a tener. Y bueno, ¿qué, qué es lo que hacen? ¿Cuál es la alternativa que nos da, los dan los fabricantes de venenos? Eh, desde hace ya varios años, la empresa Monsanto, que es la que fabrica estos venenos, pues para todo, nos está diciendo en el caso de las abejas, pues que no nos preocupemos. Dice, pues si las abejas se mueren, podemos hacer abejas robot. ¿Pero qué quiere decir abejas robot? Quiere decir que acaban con los animales, con la vida de las de los animales y que ahora va a ser algo de metal, o sea, algo que no tiene vida y que dicen que son tan buenas para polinizar las plantas como las, las abejas vivas, ¿no? Lo cual, pues, es una parte del engaño porque nada puede superar la vida misma. Entonces, por ejemplo, nos dicen que las abejas están en peligro y uno de los mayores responsables es el incremento de los cultivos transgénicos. Y no transgénicos, porque bueno, en todos los cultivos, incluso lo vemos aquí en la región, en los cítricos, pues se usan mucho mata hierba y que también va, pues empobreciendo la tierra y ese veneno, por pequeño que sea, pues lo va absorbiendo la planta, el cítrico y el árbol, pues tiene menos, menos vida. Dice, dice, los cuales necesitan cantidades mayores de pesticidas cada vez, cada vez que se usan los transgénicos, ¿no? Porque se van haciendo más resistentes y les van poniendo aumentando su paquete de estos matahierbas, ¿no? Dice este artículo que publicó en la página de internet Ecoagricultor de que las abejas robot de Monsanto ya están listas que debido a este abuso las colonias se han visto alarmantemente reducidas contribuyendo al peligro de lo que es la apicultura y las poblaciones. Pues las abejas son las responsables de dos terceras partes de la población de los alimentos que comemos. Dice también, dice, pero no debemos preocuparnos, Monsanto ya tiene preparadas abejas robot. Sí, como no les basta con monopolizar el mercado de los cultivos transgénicos, agrotóxicos, patentes y semillas, van a ampliar el negocio a las abejas robot y todo con la ayuda de la Universidad de Harvard. Estas abejas robot tendrán incluso otros usos como el de encontrar y rastrear personas en casos de desastres naturales, supervisar el tráfico, vigilancia militar. Pueden ser todas las bondades que nos ofrece en la página web de la Universidad de Harvard. Ahí lo pueden consultar. Es un proyecto que se está llevando en esta universidad y que dicen pues que, que no solo va a ser el trabajo de las abejas de polinizar, sino que también van a ser pues tipos vigilantes, ¿no? Y que como son tan pequeñas, van a estar grabando y van a estar monitoreando lo que la gente está haciendo. Dice el artículo que en septiembre del 2011, Monsanto compró B Ecologic, es una empresa líder internacional que se dedica a la protección de las abejas y las causas de su desaparición. Eso, pues, para que ya no sigan investigando. Otro caso claro para controlar y manipular los estudios sobre los efectos en las abejas, los transgénicos y los pesticidas que venden. Pero sin duda, estas abejas robots son un excelente medio para propagar los cultivos transgénicos y poner en peligro los cultivos ecológicos. Y todo esto con el consentimiento de los gobernantes que no escatiman en medios para favorecer a la empresa Monsanto, incluso a costa de perder las abejas, la diversidad y la soberanía de los pueblos. Las abejas llevan, poli llevan polinizando desde el Neolítico, es decir, hace muchos, 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 muchos años. Y resulta eh, que, que es muy arriesgado dejar en manos de la biotecnología la polinización de las plantas que alimentan a la población mundial. Que no son pocas las dudas que asaltan al respecto. Dice, los agricultores tendrán que alquilar estas abejas robot. ¿Cuánto habrá que pagar? ¿Polinizarán solamente cultivos transgénicos entre sí o no habrá distinción? De Monsanto apuesta que la abejas robot no es algo aleatorio, sabe muy bien lo que hacen los pasos que deben dar para conseguir más control sobre la naturaleza y la producción de alimentos, y las abejas, las abejas robot son una pieza clave. Seguimos reclamando la importancia de un parqueño productor, los polinizadores y agroecología para producir alimentos para todos sin consecuencias negativas en el entorno y en nuestra soberanía alimentaria. Pues bien, así termina este artículo de esta página de Agroagricultor, donde nos informan de las investigaciones y nos piden igual que los que quieran tener más información, pues visiten la página web de la Universidad de Harvard, donde podrán encontrar las, las más bondades, atributos y beneficios que para ellos tienen estas abejas como una posible solución, una respuesta a la mortandad de las abejas, pues que tenemos nosotros como apicultores y que hay en las regiones, no solo las abejas melíferas que producen miel, que es la que se comercializa, sino también las abejas meliponas o muchas abejas avispitas y animalistas. Qué bueno que están ahí en la región y que son parte del ecosistema, ¿no? Y que esto que le está pasando a estas abejas de la miel y que nosotros estamos informando y exponiendo, eso también le está pasando a todos los demás animales pequeños y que bueno, también a las hormigas y también a los sapos y a las luciérnagas y que tenemos que estar muy atentos a qué es lo que está pasando en nuestro, en nuestro entorno, qué es lo que estamos provocando nosotros, qué es lo que nos estamos acelerando, porque de hecho el ser humano es el único pues, responsable de esta destrucción, de este envenenamiento que hay en los en las regiones, en las comunidades, las decisiones que tomen nuestras autoridades, que tomen nuestros padres, que tomen nuestros hermanos, pues son muy importantes para que los pequeños niños pues puedan seguir viviendo en, pues más sanos o más enfermos, o les sea más fácil o les sea más difícil la vida. Entonces, por ejemplo, nos decían los jóvenes, los que se van a trabajar fuera y que regresan, pues ya regresan. Ya no todos se acostumbran a la comunidad porque buscan ciertas comodidades que no hay en la comunidad, pero igual saben que se van a trabajar y bueno, se la pasan, trabaja y trabaja y todos los días, todos los días están trabajando para tener el dinero, para poder pagar la renta, pagar el agua, pagar el luz, pagar el celular, pagar el internet y bueno, gastos, gastos, gastos y más gastos y que cuando regresan a la comunidad, ya sea de vacaciones, unos días, pues sienten la tranquilidad sienten que ya no hay esa presión de vivir para pagar y pagar y pagar, sino sienten, pues que bueno, hay que trabajar, hay que convivir, hay que ver qué es lo que hay, lo que podemos comer, y que bueno, antes había esa situación de poder sembrar, y que ahora es la única opción que tenemos para poder pues sobrevivir y ofrecer algo limpio y sano a nuestros niños, a nuestras niñas, conservar la tierra, trabajarla, y nos decía uno de los muchachos de que, bueno, ¿qué va a pasar con toda esta gente que está vendiendo sus tierras? Y que, bueno, es parte de lo que decía, no se les puede castigar, no se les puede hacer algo. Pero como ya entraron, pues, a una situación de, de que ellos tienen la libertad de poderlo hacer. Y que, bueno, que, que era una desgracia porque los que se van, cuando regresan ya no tienen un lugar donde vivir, un lugar propio donde vivir. Y que la descendencia, pues, lo van a recordar de esa persona, ese abuelo, ese padre, ese alguien que vendió y que ya no nos dejó nada, ¿no? Que es algo, pues, dicen, pues sí, mis abuelos tenían, pero ahora ya no. Mis abuelos sabían, pero yo ya no sé. Mis papás saben hablar la lengua, pero yo ya no lo sé. ¿Cómo se va perdiendo todo lo que éramos, todo lo que nos hacía dar vida, todo lo que nos daba identidad y nos daba raíz y que ahora, en poco a poco, pues se va perdiendo y que, bueno, no hay algo que lo sustituya, no hay algo que diga, bueno, ya ya no hablo la lengua eh, materna, pero hablo esta lengua oficial y que, bueno, es mucho mejor, me voy a entender más. No, no, es, no es así, porque la lengua madre siempre es el entendimiento del valor de la vida, de cómo pensamos, cómo vemos, cómo sentimos a la Madre Tierra. Cuando perdemos el lenguaje, perdemos la comunicación de cómo hablar con la Madre Tierra, cómo sentirla, la Madre Tierra. Entonces, por ejemplo, antes, cuando se hacía la relación con la Madre Tierra, uno con el machete, con el huíngaro, iba escogiendo, iba limpiando la tierra y como quien dice, los las hierbas que se cortaban, se sacrificaba, se sacrificaba la vida de esas plantas para hacer espacio y nosotros poder cultivar nuestros alimentos. Y las plantas que no se cortaban, los chilitos, los jitomatitos, los frijolitos, eran plantas pues que se dejaban vivir para posteriormente darnos vida a nosotros. Entonces era, era una selección donde íbamos escogiendo nosotros, qué era lo benéfico y qué era lo que se sacrificaba para podernos dar vida. Y se iba trabajando en relación a lo que la gente iba necesitando. Pero siempre teníamos esa situación de que si se sembraba, se cuidaba, se conservaba, se producía la tierra, pues siempre la madre tierra nos iba a dar más de lo que estábamos necesitando. Pues bien. Esa es la importancia que queremos platicarles, que queremos decirles a todos ustedes, que estén alerta, que estén viendo, que estén observando, que estén platicando de cómo era antes y cómo es ahora. Como, pues bueno, por ejemplo, nos decían hace poco una nota que salió en los, en el internet de que ahora el precio de la miel iba a bajar y nos veíamos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Es que no entendemos, ¿por qué va a bajar si las abejas hay menos abejas, es más difícil que puedan vivir las abejas, hay menos producción, porque dicen que va a bajar, y bueno, los que se dedican a esa compraventa, pues lo están haciendo intencionalmente, pues para bajar los precios y con el pretexto de que bueno, la miel está sucia de contaminantes, está envenenada. Pero eso es algo que nosotros los productores pues tenemos que estar cuidando y tenemos que verlas y ponerlas en un lugar pues donde puedan vivir y donde puedan estar sanas. Eh, por ejemplo, nosotros aquí, en la Asociación Ganadera Local, especializada en abejas, más igual cuan ecpiani pues nosotros no estamos eh, usando ningún producto químico. Bien, entonces nosotros como apicultores lo que tenemos que hacer para tratar nuestras colmenas que estén sanas es no usar pues venenos que si bien son para animales más pequeños, como en el caso de la barroa, también afectan a las abejas. La barroa de tamaño es más o menos, como imagínenselo, como un conejo pegado a una vaca. Entonces una barroa es un, es un animal mucho más pequeño. Le ponemos veneno para, es, para que muera esa barroa, pero ese veneno se va quedando también en la cera y en la miel y también va afectando a las abejas. Entonces lo que no nos hacemos como apicultores es no usar venenos por muy pequeños que sean, dentro de la colmena, porque sabemos que a la larga pues, va a estar modificando pues, la vida de las abejas, el ecosistema. Y lo que hemos encontrado ahora, no solo es que... No sabemos como apicultores que no le ponemos cosas dañinas a las abejas en nuestro trabajo, pero lo que se ha encontrado es que esos venenos que están en el ambiente, la colmena se van y y lo se absorbe, o sea, el panal de la colmena por ser una grasa, por ser una esta cera que con la que los animales construyen su vivienda, sus panales donde almacenan la miel, donde se desarrollan los huevos, las larvas, la cría, donde nacen las abejas, esta cera este material absorbe por ser una grasa los venenos que están en el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, si hay algún compañero apicultor que use mata hierba dentro de su apiario que use estos herbicidas con glifosato, vamos a encontrar esta sustancia venenosa de glifosato dentro de la colmena. Y aquí en la zona citrícola, lo que hemos encontrado que se usa mucho y que la campaña sanitaria de vegetales así lo ponen, y a veces como obligatorio el uso de malatión, que es un insecticida muy fuerte, este insecticida también lo vamos a encontrar dentro de la colmena y en la miel. Entonces, pues bueno, es muy importante saber, conocer, entender y no usar, no usar. Eh, vamos a estar pensando ya no solo en nuestra vida, vamos a estar pensando en los niños, en las niñas, en hacer proyectos, en hacer actividades para dentro de 20, 30, 40, 50, 100 años, aunque nosotros ya no vamos a estar vivos, pero vamos a hacer que la vida continúe. Vamos a trabajar porque no se pongan venenos, por pequeños que sean en el ambiente y que no afecten este ecosistema, esta naturaleza, que es la que vamos a dejar, pues a los niños, que en algunos años van a ser jóvenes, adultos, autoridades, y que bueno, hay que decirles el valor de la vida, que lo importante de la vida, lo más importante es poderla conservar. Todos los animales, todas las plantas, todo ser viviente lucha por sobrevivir. Y es algo que tenemos que hacer, pues todos y que invitamos a los a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a las autoridades, a los hombres, a que hagan pues todo lo posible, que toman las decisiones para que la vida siga existiendo, para no matarla por pequeña que sea. Claro, va a tener algunos problemas, como por ejemplo, este no usar los raidolitos, pues vamos a tener pues que poner algunos mosquiteros, vamos a tener que poner algunas cortinas... Para podernos proteger nosotros. Pero no vamos a echar ese veneno. Que dentro de algunos años. Pues se va a ir acumulando más y más y más. Y va a dar problemas de salud. Para nuestros nietos. Que van, que están en este ambiente también. Y que aquí se van a quedar. Que no los vamos a morir. Pero pues los que vienen. Pues ellos va, se van a quedar aquí. Y cada vez les va a tocar un ambiente. Pues más envenenado. Pues bien. Es lo que queríamos transmitirle que la, el valor de la vida, el valor de las abejas, pues eso, conservarlas, cuidarlas, que sigan vivas, que sigan trabajando, que sigan haciendo, pues lo que en este medio ambiente les toca hacer, que es vivir. Conservar la vida, pues es algo que todos tenemos que estar luchando en el día a día para, pues alimentarnos. Y la única forma de hacerlo es hacerlo de la manera más sana, más limpia, eh, con menos riesgos. Y que bueno, si tenemos la tierra, esa es la solución. Si tenemos la tierra, hay que cuidarla, hay que trabajarla. Es la única forma que tenemos de poder comer sin venenos, de tener más posibilidades de no morir. No solo como personas, como familia y como comunidades, poder cuidar que todas las comunidades que aún siguen siendo comunidades y que les felicitamos porque sigan teniendo ese territorio y siga siendo de todos, que es lo más, lo que siempre había sido y lo, que los pueblos originarios así eran. O sea, la propiedad era colectiva de toda la comunidad y toda la comunidad se iba decidiendo según lo que fuera pasando, cómo se iba haciendo, cómo se iba produciendo y cómo se iba repartiendo el trabajo. Era en relación al trabajo. No en relación a que yo tengo algo y, pues, bueno, ahí se queda porque no lo puedo trabajar, sino era, era poder compartir todo con todos porque era la vida de la comunidad, no del individuo. Y, bueno, después ya pasaron a los ejidos y ya los ejidos, pues, bueno, hay un territorio ejidal que también, pues, bueno, algunos dicen, no, pues, es que ya esta es mi, es mi parte y después, pues, ya veo qué hago o qué no hago, ¿no? pero ya se dejó de poderlo trabajar en colectivo, son pocos los que lo trabajan en colectivo. Entonces, pues aquí les invitamos a que pues se vuelvan a hacer los trabajos colectivos para pues que pueda seguir viva la comunidad y poder seguirle, ofrecer un futuro a los niños, a las niñas, a la descendencia y que nosotros, los ya mayores, podamos ser recordados con agrado y no como el que vendió la tierra. Pues bueno, pues eso fue todo. Muchas gracias por, por sintonizarnos. Estuvieron con ustedes en voz Luis María Saldaña Losa, en grabación Adán García Bocanegra y en musicalización Marta Flores Hernández y Jesús Baltasar Hernández. Gracias y hasta la próxima.
0: La Asociación Ganadera Local, especializada en abejas macehualcuanicbiani, del municipio de axla San Luis Potosí y la XEANT, la voz de las huastecas, presentó el programa Llegó la hora del florecimiento de los pueblos, la voz de los apicultores Ayonextli Agradecemos que nos hayan escuchado y los invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo programa